0: desde 1978, e tá dando certo para ele, hoje, gostemos ou não, é o líder religioso mais poderoso do país, provavelmente tem a bancada evangélica, ou a força política é com maior precisão do lado dele, é banqueiro. Né, junto ao Banco Digi, o banco, banco Renner, algo do tipo, ele mudou o nome do banco, é dono da segunda maior emissora do país. Então, cara, e é um dos pastores, talvez, é, talvez seja o pastor mais rico do mundo, talvez abaixo apenas do Vaticano. Então, Edir Macedo, com toda a sua inteligência e sagacidade, e sem que ninguém percebesse, colocou esses planos em prática e deu certo deu muito certo só que precisava fazer com que isso se estendesse <coughs> para um nível muito maior do que ficar centralizado nele gostemos ou não, o cara conseguiu, certo? então a pregação do ódio religioso torna-se assim o principal ingrediente da campanha eleitoral repito a questão dessa briga contra LGBT, contra qualquer, um, qualquer outro ativismo que se coloque talvez como anti-família, anti-igreja, é apenas briga política. É apenas campanha publicitária. Olha como André Valadão está lutando contra a ideologia de gênero. Olha como o André Valadão está se posicionando a favor da, da família. Desculpa. Desculpa. Para mim. Para mim. <coughs> Para você eu não sei. Para mim. Isso precisa ser provado. O André precisa provar que ele não é mais um, mais um, candista e mercenário da fé. Fora isso você pode lutar contra o diabo que eu não estou importando, não ligo, só que a campanha feita pela, pela, pela igreja dele, em cima dele, e esse posicionamento desenfreado como pró-bolsonarista, isso é publicidade, só que você não enxerga dessa forma, vocês acham que essas pessoas lutam pela família. mas vamos lá, é o que eu falo, um dia a ficha vai cair, e eu sou paciente, eu não me importo com crítica, é porque eu estou velho para ficar me importando com crítica, é, não ligo para que falam de mim, porque eu tenho plena convicção daquilo que acredito, daquilo que falo, e dificilmente eu tenho errado naquilo que, da forma como eu tenho me posicionado. É muito difícil. Mas, vamos lá. A pregação do ódio religioso <coughs> tornou-se assim o principal ingrediente da campanha eleitoral. Por exemplo, você vai numa igreja. A Universal, por exemplo, a do Valdemiro, a do Ejanuduque. Vocês já viram que sempre eles colocam o diabo lá? Diabo, coloca a mão pra trás, diabo, tá amarrado diabo. Porque eles têm que se posicionar como heróis Eles precisam se posicionar como heróis Como defensores do povo Não, eu tô aqui pra te proteger, olha a minha unção Olha como, olha como, eu, como eu sou forte Olha como o diabo não me, não me toca Olha como o diabo se curva diante de mim Aí você tem que relembrar O Ageno Duque Durante um bom tempo, foi aluno do Beninim. O que aprendeu tudo de hipnose. Tudo que você possa imaginar. Aí você mistura um pouquinho de sincretismo religioso, colocando parafernálias judaicas, não sei o que, estola, que pai, mais um monte de coisa para enganar as pessoas. Coloca o diabo no meio, e você vai, através desse discurso do ódio, Ganhando mais adeptos. Aí fica muito fácil de você manipular. Aí quando chega na campanha eleitoral, esse aqui é o meu candidato. Opa, calma aí. Durante tanto tempo vi ele curar, fazer tantas coisas boas, Deus está com ele, então Deus está falando com ele. Aí você acredita quando ele fala que Deus escolheu aquele candidato pra gente. É assim que funciona. O Gilson fala mais do diabo do que de Deus. Pois é, porque, claro, eles têm consciência, né, você tem que falar mais de, de quem tu tá ligado, porque falar de Deus para eles é complicado, né, Vai ficar, fala de Deus, fica, fica falando de Deus pra você ver, a responsabilidade que é, é melhor falar do diabo, então assim eles vão ganhando mais pessoas, vamos lá, é a política adquirir essa estratégia, de fato Gilson, é disso que a gente está falando é, Bom, eu vou pular aqui esse artigo porque ele é gigantesco Mas quem quiser acesso completo desse material eu vou, eu vou deixar ele disponível ainda hoje lá no nosso grupo do Telegram Quem quiser fazer parte é só ir aqui no meu perfil Que tem um link direcionando direto lá para o nosso canal Tá bom? No Telegram Que é a teoria máxima Eu Vou deixar esse material lá para vocês lerem Com paciência, com calma No tempo que vocês quiserem Vamos agora a matéria Que fala Sobre As sete montanhas Ela é muito interessante tá Essa, essa teologia Teologia do domínio E fala o seguinte Sete montanhas é uma visão profética que se tornou numa estratégia para a igreja. Olha que interessante, isso aqui é louco demais, cara. Louco demais. Proposta por Lauren Cunningham, fundador da Juventude com uma Missão, e Bill Bright, a partir de uma visão dada por Deus, segundo ele, que ambos receberam em 1975. Nos Estados Unidos A visão propõe Trazer a mudança divina Para a nação alcançando Sete esferas Ou montanhas De influência Social Eu tenho certeza absoluta Que no final dessa live tu vai entender Todos os planos Maquiavélicos das igrejas Atualmente Vocês acham que elas estão do lado de vocês, cara vocês acham que as igrejas estão do lado de vocês? Sem generalizar. Aliás, já estou falando aqui antes que alguém me, me reclamar. Você acha que os pastores estão do teu lado? Vocês acham que a emissora que se diz evangélica está do teu lado? Você acha que a bancada evangélica está do teu lado? Você acha só. É um plano demoníaco, satânico, para controlar... As massas. Vamos lá. A cultura é moldada por sete esferas ou montanhas na sociedade. Se pudermos influenciar cada uma dessas esferas para Cristo, <coughs> abre aspas, tá? É, venceremos a cultura de nossa nação. Essa foi a mensagem específica que ambos tiveram. Johnny Inlow, posteriormente em seu livro A Profecia das Sete Montanhas, publicado desde 2008, traz o termo profecia no título, porquanto se baseia num trecho de Apocalipse capítulo 5, versículos de 1 a 12. A visão foi moldada a partir de um ponto de vista pentecostal, cujas proposições sugerem formas de atuação para a igreja de Cristo em várias áreas da sociedade, a saber, família, religião, educação, mídia, entretenimento, finanças e governo, esse é o plano de controle da igreja, com cada item representando uma montanha respectivamente o Carlos Eduardo comentou aqui eles são pastores maçons, obrigado pelo teu comentário o Carlos eu não falaria sobre isso mas já compartilho do seu pensamento do seu comentário muito obrigado, que Deus te abençoe pelo seu comentário pela ilustração tá? muitíssimo obrigado mesmo querido, muito obrigado